0: En podcast från NRK
1: Og nå aller først så ska det handle om film og verdensrommet For det finnes mange spillefilmer om verdensrommet Som har blitt spilt inn da i trygge former i filmstudio här på jorden Og det finnes dokumentarer som faktisk er filmet i verdensrommet Men det finnes i hvert fall forløpet ikke en spillefilm som handler om verdensrommet Som faktisk også er filmet i verdensrommet men nå kan det bli endringer på det for i dag sender russarna en av sine mest kjente filmskuespillere til verdensrommet for å spille inn scener til en fiksjonsfilm.
2: Det er jo slik vi er mest vant til å høre det. Det en amerikansk stemme som teller ned når superprofesjonelle astronauter skal ut i verdensrommet. Enten når det er på ekte, eller i en fiksjonsfilm, som for eksempel i Armageddon, der Bruce Willis forlater jorden med episk musik som dette i bakgrunnen. Men det som skal skje i dag, har aldrig vært gjort før.
0: Nå er jo da dette her selvfølgelig en kjempesakser i russiske medier, ikke minst fordi at hovedrollen her spilles av Julian Peresil, som er en av de absolutt største stjernene innenfor russisk film og TV.
2: Forteller Morten Jemtoff, tidligere Russland-korrespondent for NRK. Nedtellingen i dag vil nemlig foregå på russisk. Den russiske staten har nemlig finansiert det litt uvanlige prosjektet der de skal sende en skuespiller og en regissør ut i verdensrommet. Ja, og rett og slett for å lage det de håper kan bli en helt spesiell hele aften spillefilm. Det har jo vært en kraftig diskussion i Russland også om, om det er fornuftig bruk av, av statens midler. For da blir det jo, kan du se si, litt stopp i den forskningen og teknologiutviklingen som skal foregå på romstasjonen fra russes side det da er to skuespillere som skal drive og filme og lage film i stedet for. Sier fagsjef ved norske Romsenter, Paul Brekke, som forteller at tanken bak hele prosjektet er å lage større blest om dette med bemannet romfart og øke interessen blant uh, særlig unge. Så det er jo en, en liten plan med dette også da. Skuespilleren og regissøren har bare trent i noen få måneder på det mange bruker flere år på å forberede seg på. De skal riktig nok ha med seg to profesjonelle kosmonauter. Og ja da, amerikanerne er i gang med noe lignende. En veldig kjent amerikansk filmstjerne, som har vært i Norge noen ganger, skal snart reise ut i verdensrommet for å lage spillefilm i et helt annet miljø. Vi snakker selvfølgelig om Tom Cruise.
0: Jeg føler at det er litt av den gode, gamle, kan du si kappløpsstemningen fra den kalle krigens dager med det som, det som skjer når dette er som, som selvfølgelig det er sagt her, ikke, ikke en direkte konkurranse. Dette er ikke noe sport, dette er kultur, men det ligger jo et
2: konkurransemoment i, i, i dette her. Men hva denne russiske storfilmen egentlig skal handle om har jeg ikke fortalt. Vel, da legger jeg på litt filmmusikk igjen, mens jeg forteller. En kosmonaut på en romstasjon blir alvorlig syk, men han er ikke stabil nok til å dra tilbake til jorden for behandling. Kirurgen Zenia blir på rekordtid trent til å reise ut i rommet. Der skal hun gjennomføre en komplisert hjerteoperasjon på den syke kosmonauten. Og forhåpentligvis... ...redde livet hans.
1: Reporter var Kristian Ingebretsen og Siemak Nematpor.
3: Reporter Halvar Sandberg, du har fulgt denne, denne saken her. Hva skjer egentlig akkurat nå?
1: Akkurat nå? Nå er klokka 08.19
0: norsk tid. Det betyr at de skal opp fem på 11 Så nå er de ferdige med den der seansen hvor de får på sig romdraktene mens alle står og ser på dem og trykksetter og står sånn der seremoni og sier hei til sjefen at nå er vi klare. Og nå er de på vei i bussen til selve startrampa i Baikonor.
3: Men, men på veien dit?
0: Ja, veien dit, skjønner du. For det Julia Peresil, hun er jo kvinne, og tradisjonen er at du må ut av bussen, og så må du tisse på julet. For ellers det går dårlig med den feiden, så det, det skal du bare gjøre. Du skal tisse på julet. Og, men det var jo ment bare ment for menn, ikke var bare menn som var kosmoneuter, det var greit bare så, tisse. Så jentene de har fått lov til å tisse i forkan så hun har med seg en liten sånn der glass... En, ja, altså en lite glass med sitt eget tiss som da heller på dekket på den bussen, og så kjører de videre.
3: Ja, ja. Eh, og, og så, ok, jeg vet ikke helt om gå videre fra akkurat denne her. Går
0: da går det bra, ja, går ja det, det går bra. stort sett bra i en russisk romfart, altså, fordi at de bruker jo noe skikkelig gammelt utstyr, altså Soyuz-rakettene, eh, som er bare, det, det bare virker. Det bare virker, ja. Det bare virker.
3: Ok, ja. men du, hva betyr det for russerne å være, altså de første til å spillefilm i rommet?
0: Det er jo gøy for dem. De har alltid opptatt att å være første, og de har jo ikke akkurat i det siste vært de første i noen ting. De har liksom hengt etter at de hade storhetstiden på begynnelsen av 60-tallet og med jury Gagarin og sånt. Og så etter att de ble slått til måneden så altså, har de ikke gjort noe særlig sånn først da. De hade en romstasjon som var fin en stund. Så det er jo flott å kunne gjøre dette her. Nå er jo ikke dette regnet som en romfartsbragd, for det er ikke noe nytt sånn romfartsteknologisk som skal gjøres. Det eneste nye er kanskje den hurtigheten i treningen av det filmkrue, for de begynte i maj og var liksom sånn, nå rask, 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 rask. Og det er en av grunnene til at Roskosmos, som den russiske romfartsorganisasjonen, har satt på dette her, for de ser ut som en realistisk trening i å få folk raskt opp. I rommet, og det hun Julia Peresil hun skuespilleren skal gjøre, hun skal være kirurg der oppe, la som være kirurg da fordi at en av kosmonautene har fått et sånt hjerteproblem, og så må hun opp for å gjøre åpen hjerteoperasjon i, i vektløst tilstand, det skal sett det er vanskelig, hva får hun skal gjøre det og det ser også russerne som en trening i tenk hvis det skjer med en av kosmonautene våre og vi må ha en spesialist opp, hvor raskt kan vi få den personen opp, så de har øvd litt på det da
3: men har det bare vært tydeligst av dette prosjektet? Eller det nei,
0: nei, nei, nei. Altså, sjefen for astronautkosmonautprogrammet, en virkelig altså, legende, krikalev, en mann som jeg har møtt, han satte stilling in på å stoppe det, og så fick han sparken, <laughs> så det gikk ikke så bra. Så det var støtte fra toppen om at dette skulle gå. Da. Så fikk han jobben tilbake etter at det var massevis av protester og litt vodka og kanske litt kontakt med krem.
3: Men hva med amerikanerne, da? Hva, hva synes de om uh, dette? Er, det blir slått, da. Ja?
0: Ja, det blir grunnlig slått. Fordi han der i Mission Impossible, Tom Cruise, han skulle opp i rommet nå, i oktober 2021. Det var planen i fjor. Og så har vi ikke hørt noe mer etter det. Så det, han har liksom sagt ja til å spille en rolle i en film, i på amerikansk film, da. Men øh, vi vet ikke hvor, hvordan det ligger han akkurat øh, nå. Nei. Kanskje ikke Tom Cruise hadde lyst til å bruke de nødvendige målene for å trene seg opp til å kunne være i rommet. Kanskje han ble for tjukk. Du kom inn i romdrakten.
3: Nå skal ikke du være noen filmkritiker, men jeg, jeg, jeg tror det kan bli en bra film av dette her. Nei, 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 okay. nei okay. det er bare gimmick.
0: Det blir gimmick. Propagandapisse skal vise hvor fantastisk... De skal, det står beskrevet som skal vise at det russiske romprogrammet er det ledende romprogrammet i verden og hvordan skal de ha fått til det, når de ikke er det? Det er liksom sånn interessant å se det. Det blir en sånn fløff-propaganda-piece. Eh, men det blir interessant å se hvordan de grejer å spille in de scenene, hvor, liksom hvor du skal gjøre en operation med allt det blodet som spruter om, i vektløst tilstand, hvordan de får det til, for de må jo ha visualisert hvordan det skal kunne gjøres. så Det blir interessant for en sånn romfartsteknisk. Perspektiv. Ja, så du kommer se filmen? Ja, ja. ja, ja. ja jeg tror
3: det. Ja. Takk skal du ha, reporter Halvar Sandberg. Nå skal det handle om
1: Britney Spears. Vi har jo snakket om henne jævnlig de siste ukene, månedene, vergemålet med faren, under faren. Uke så uke ble altså Britney Spears befrid fra dette vergemålet som hun har levd under i 13 år. Det betyr vergemålet fra faren. Nå takker hun fansen for den kont konstante støtten som hun har fått alle disse årene. Nå er hun jo fortsatt under et vergemål, men ikke fra faren. Kulturreporter Simak Nematpore, hva er det Britney skriver i innlegget?
4: Nei, hun legger ut et innlegg på Twitter, der hun takker fansen for støtten opp igjennom alle årene. Eh, innlegg er ganske spesielt, det er en video. Hun sier ingenting, hun står bare og stirrer inn i kamera, mens eh, vi hører fade av Kanye West i bakgrunnen, som er en ganske grov, vi hører den akkurat nå, ja. Mm. Sånn stram bit eh, og eh, i teksten så skriver hun rett slett at på grunn av Free Britney bevegelsens innsats så har livet hennes fått en ny retning da eh,
1: Du kan jo minne oss litt sånn eh, enkelt og raskt på hva Free Britney bevegelsen er
4: det er en bevegelse som startet i 2008 i støtte for, for frigjørelsen av Britney fra hennes vergemål under hennes far Jamie Spears. Da. Det var ikke før siste uke som nevnte at vergemålet ble avviklet av en domstol i Los Angeles, så nå er hun jo endelig fri for nå da.
1: Det er Britney Spears med Like a Circus, men er hun fri for godt eller?
4: Det vet vi faktisk ikke. Det er bare midlertidig at, at det vergmålet her har blitt opphevet, og beslutningen om det blir permanent, det avgjøres i en ny rettsak den 12. november. Takk
1: ska du ha. Kulturreporter Siemak Nemat
3: nå skal vi fortsette til kunstens verden for en begivenhet av dimensioner skriver vår kunstkritiker Mona Pahle-Bjerke om at Nitya Center for samtidskunst presenterer den første separatutstillingen på ti år med Børre Setre. Og Mona, hva er det som gjør at dette er så stort?
5: Ja, da jeg begynte å skrive kunstkritikk på begynnelsen av 2000-tallet så var Børre Setre på absolut alles lepper. Han var millennium-scenes helt store stjerneskudd. Og i sine lounge-aktige interiører hvor han gjerne brukte utstoppede dyr som for exempel ravner så skapte han en sånn uhyggesvangere stemning. Og dette var noe helt nytt på norsk kunstscene. Han etablerte seg veldig raskt som en veldig stor kunstner. Men uh så ble det stille om han. Ja, i hvert fall her hjemme, altså etter festspillutstillingen hans i 2007, så stillet Virjaken rundt han ganske raskt. Han hadde en utstilling i 2011 på Nordnorsk kunstmuseum med hovedfokus på fotografier og så noen utstillinger ute. Og så ble han nominert til Lork Skives kunstpris i 2019. Men da han ikke vant prisen, så ble det ikke så mye oppmerksomhet rundt han da heller. Så det er en kjempeetterlengtet og stor begynnelighet når 90. senter for samtidskunst nå viser en liksom, ny, flunkende, ny, stedspesifikk installasjon med børesjetere.
3: Hva er det vi får se da?
5: Ja, I installationen The Sound of the Atom Splitting, som fyller hele den store utstillingssalen i antasje på 90-a, ja, så treer vi inn i et glittrende rom der veggen er besatt med blågrønne paljetter som funkler i lyset fra et stort antal lyspærer som blinker og disse blinkende lyspærene som omgir noe som ligner ett dansegulv eller en scene, de kan jo få oss å tenke på lyspærer som er i ferd med å gå eller et utested som holder på å stenge og gir en litt sånn følelse at noe er i ferd med å være forbi og så er det da fra taken som liksom formløs bivoksskulptur som har noe veldig kroppslig ved seg nesten som en svulst eller som en ansamling av stivnet sed og seden er jo veldig interessant og ladet, for det har jo både dette livgivende det handler om nytelse og ekstase men det er også potensielt drepende da, som en væske som bærer, bærer på eller kan bære på det dødelige HIV-viruset. Og på podiet så er det da laget en perfekt replika av urinar allästadsparken som har blivit stående som ett bilde på förbud kärlehet för de homofiler i väldigt många år hade det som ett uh, mötessted så detta är också detta med spegel som på en väldigt vacker måte fångar upp ljuset i installationen
3: Och opplevde du detta här levde han upp till
5: dina förväntningar jeg var faktisk redd da jeg gikk inn der for jeg var så redd for at han ikke skulle leve opp til seg selv men han er still going strong og jeg hadde hjertebank og gåsehud og dette er den mektigste kunstopplevelsen jeg har på lenge, så dette er noe man absolutt Absolut må få med seg denne skildringen av skjønnhetslengsel og dødsangst, også med dette heftige lydsporet med en sånn skjebnesvanger gongong -gong, som lyder i bakgrunnen, kanske som en påminnelse på denne tanken om AIDS som en sånn straffedom fra Gud over ett syndig liv. Dette henger bare ut oktober så dette må man altså skynde seg og få med seg på lydstrøm.
3: Og bilder fra både denne installasjonen og tidligere verk av Børesetere, samt hele anmeldelsen til kunstkritiker i Mona Palle Bjerke, finner du på nrk.no-anmeldelser. Tusen takk, Mona Palle Bjerke.